0: Salmo de número 2: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos-nos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, risse daquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes dá de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás. Como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis. Sede prudentes. Deixai-vos advertir. Juízes da terra. Servi ao Senhor com temor. E alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho. Para que não se irrite. E não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Senhor, nós lemos a tua palavra e estamos ansiosos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Usa a minha vida com poder unção um vindo do teu Santo Espírito, para que o trono de Cristo Jesus seja anunciado, para que o nascimento da esperança Seja uma verdade, uma certeza Seja para nós o nosso esteio, a nossa segurança Usa-me, Deus, para que a tua igreja Seja edificada no fundamento daquele que a edificou Cristo Jesus Faz isso para o louvor e a glória do teu nome É o que eu te peço em nome de Jesus Amém Os irmãos e irmãs podem se assentar Hoje nós chegamos à última mensagem da série O Nascimento da Esperança O Natal no livro de Salmos Um grande desafio para nós pregadores Olharmos para a Escritura Sagrada Tendo nela a sua própria revelação E eu quero contextualizar o Salmo de número 2 Este é um Salmo que está no início do livro do Saltério o salmo de número 2 e o salmo de número 1, um, eles se complementam. Eles são quase que almas gêmeas. Está com a Bíblia aberta? Não fecha a Bíblia. Abra a sua Bíblia lá de novo. Só para você ter essa consciência do quão precioso é esse salmo. Este é o salmo mais repetido em todos todo o Novo Testamento, pelo menos 18 vezes ele é citado, ele é citado nos Evangelhos, ele é citado também nas cartas do apóstolo Paulo, no livro de Atos, e qual é a relação dele com o Salmo primeiro? Muitos estudiosos falam que é um grande bloco, Salmo 1, Salmo 2. Quais são as complementaridades desses dois salmos? O primeiro versículo do salmo de número 1 um, Começa dizendo Bem-aventurado O último versículo do salmo 2 Termina dizendo Bem-aventurado O último versículo do salmo 6 des Desculpa, versículo 6 do salmo 1 ele é um juízo. Ele é uma, uma condenação. Ele diz o caminho dos ímpios perecerá. O primeiro versículo do Salmo 2. Ele é também uma condenação. Quando ele diz. Se levantam contra o ungido do Senhor. Algumas pessoas. Por que se enfurecem? Porque eles imaginam coisas vãs? Então é um grande bloco. Deste grande bloco, nós vamos pegar a segunda parte dele. Só o Salmo de número 2. Quando que esse Salmo ele era lido? Provavelmente o contexto original desse Salmo foi quando Davi se tornou rei. Não sabemos quem é o seu autor neste, neste anúncio. Mas o Novo Testamento diz quem é o autor. E nessa perspectiva, esse Salmo, ele era originalmente lido quando um rei morria e outro rei sucedia, o trono de Davi. Um escritor comentarista bíblico chamado Arthur Weiser, ele diz assim, quando os impérios do Antigo Oriente, um soberano morria, a agitação tomava conta de toda a região. Os povos que eram subjugados por aquele rei viam naquela possibilidade um livramento. Agora as algemas se romperão, os grilhões serão quebrados e nós seremos um povo livre. E ficavam naquela expectativa da relação entre rei e vassalos de libertação. Esse era o contexto desse salmo. Um salmo lido e anunciado na mudança de reis. Este salmo, ele tem uma subdivisão. Ele é dividido aqui em quatro atos. Eles estão interligados, mas eles são anúncios com vida própria. Por exemplo, Primeiro ato, versículo 1, 2 e 3, é o ato da revolta dos ímpios. Segundo ato, 4, 5 e 6, é a resposta de Deus. Terceiro ato, 7, 8 e 9, é o anúncio de um reinado. 10, 11 e 12, existe aqui um convite. Qual é o tema da mensagem desta manhã? Alegre-te, nasceu a esperança. E esses quatro atos nos acompanharão nesta noite. Primeiro ato. Não está funcionando aqui, Bruno. Você vai ter que passar por aí, tá bom? Pode projetar os três versículos, por favor. Este é o primeiro ato dessa história. Nasceu a esperança. Uma esperança que nasce em meio à revolta. Qual revolta que é essa? O versículo diz que povos estão enfurecidos e imaginam coisas vãs. Imagine você... Sendo subjugado por um rei, por uma nação e que governa você. As lutas e as guerras do antigo oriente eram extremamente sangrentas. E toda a morte de um rei surgia uma pequena esperança de uma rebelião e da sua liberdade. Originalmente este é o sentido desse versículo. Que povos estão enxergando nesta possibilidade A libertação, A liberdade Os reis da terra estão se levantando Os príncipes estão conspirando Para se ver livre desse rei Agora Como nós aplicamos essa mensagem Para nós no dia de hoje Nasceu a esperança Nasceu o Messias Toda vez que nós anunciamos o nascimento do Messias Nós o fazemos como sendo algo de paz Mas o nascimento de Cristo não é pacífico O nascimento de Cristo provoca revoltas Herodes foi o primeiro que experimentou essa revolta Quando ele ouve dos magos que vieram do oriente Perguntando se era ali que havia nascido o rei ele já deseja promover uma carnificina. Então este salmo, ele é um salmo profético. Ele é um salmo messiânico. Ele é um salmo real. Que já nos diz que o nascimento de Cristo não seria um movimento pacífico. Porque todos aqueles que se submetem a Cristo... Sabem que terão que colocar em si a sua lei, a sua palavra, para conduzir-nos a uma vida coerente. O nascimento do Messias é o nascimento daquele que surge a esperança no meio de uma revolta. Ninguém tem esperança quando está de férias na Europa. Ninguém tem esperança quando está andando de arte num belo mar, num dia de sol, os golfinhos pulando. Ninguém tem esperança numa noite romântica, num jantar entre um casal. Nós temos esperança em ambientes caóticos, em ambientes de dor, em ambientes de aflição, em ambientes extremamente doídos. É ali que tem esperança. E é nesse ambiente que nasce a esperança. O ambiente dos gentios enfurecidos, dos reis e dos príncipes conspirando contra o Senhor. E eles dizem, rompamos os seus laços, sacudamos as algemas. Nós não queremos essa lei. Nós não queremos esse amor. Nós não queremos esses princípios. Nós queremos ser livres. Queremos viver conforme a nossa própria vontade. Queremos viver conforme a nossa própria lei. Por isso somos seres autônomos. Auto, próprio, nomos, lei. Da minha própria lei. E é nesse ambiente... Que nasce a esperança, é num ambiente de revolta, é num ambiente de homens e mulheres que estão abertamente contrários ao nascimento deste rei, e por isso podemos promover especiais de Natal mostrando Cristo como sendo um, um, um homossexual, Maria, uma pervertida. É nesse ambiente que nasce Cristo. É nesse ambiente que a esperança surge. Porque nós sabemos que Ele não entra pela porta dos fundos. Ele entra pelos portais eternos, como disse Luiz Saião. Esse é o nascimento do Rei. Esse é o nascimento da esperança. Ele nasce em meio a pessoas abertamente contrárias. Ao seu nascimento. Nós costumamos olhar. Só o lado de gombel do Natal. Só o ladinho dos sininhos. Só o lado do noite feliz. Mas nós esquecemos. Que um outro lado. É um lado de revolta. De morte. De sangue. De vingança. De libertação. Esse é o primeiro ato desse salmo que anuncia o nascimento do Messias o segundo ato desse Natal o segundo ato do nascimento da esperança pode projetar os três Bruno, em todos os slides é daquele que nasce como sendo a resposta de Deus nesta revolta e essa resposta de Deus ela é demonstrada no versículo de número 4 dizendo o Senhor é aquele que despreza essas atitudes. Deus vê tudo isso. Deus vê tudo isso. E aqui o salmista aplica algo chamado antropomorfismo. Que nome feio é esse? É quando nós atribuímos a Deus características humanas. E o Senhor ri, ri dessas pessoas, ri-se aquele que habita nos céus, é uma característica humana para mostrar que essas coisas não atingem aquele que nasceu, isso não fere a Deus, a sua autonomia não fere o nascimento da esperança, a sua vida de pecado Não fere o nascimento da esperança Não altera aquele que nasceu Não diminui a sua glória Não diminui a sua beleza O Senhor simplesmente Despreza essa atitude E diz <risos> Que piada Que piada O Senhor ainda zomba dessas atitudes o Senhor não só tem essa atitude passiva de rir e de zombar mas no versículo de número 5 ele demonstra a sua atitude ativa quando ele diz na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá Dois verbos nesse versículo. Falar e confundirá. Dois verbos que são colocados num tempo de intenção. Por exemplo, agora eu estou falando de maneira geral. Mas esse verbo falar é aquele que olha no olho e diz assim... Diácono Arquimedes, eu falo com você, é intenção, intencional, não é geral, não é aquele que fala, quem quiser ouvir, ouve, não, é como um pai senta diante de um filho, segura a sua cabeça e diz, olha nos meus olhos, porque agora eu vou falar, o nascimento da esperança é a resposta de Deus a este mundo que zomba, que ridiculariza, que não quer, que rejeita aquele que há de vir. O versículo de número 6 diz, Eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte santo, o monte Sião, o Senhor declara a sua supremacia sobre os revoltados, sobre os zombadores, sobre os libertários, sobre todos eles. Este é o segundo ato, a resposta de Deus. Terceiro ato, nasce a esperança e a esperança nasce com o reinado do Filho. O reinado do Filho, ele é manifesto nesses três versículos. E a primeira característica é que nasceu aquele que foi proclamado o Filho de Deus. Se você esteve conosco nas últimas três semanas à noite, você lembra que eu trouxe um princípio de interpretação bíblica, que é, eu olho o Antigo Testamento e vou para o Novo Testamento. Quando eu reinterpreto o antigo por meio do novo Eu volto para o antigo Porque ele tem uma outra característica Quer ver só? Esse versículo de número 7 Ele foi citado Lá no Novo Testamento No livro de Atos, no capítulo 13 No versículo 33 Olha como o apóstolo Paulo Interpreta este versículo Ele diz assim como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos. Ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo II. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. No Novo Testamento, este versículo, ele é interpretado à luz da ressurreição de Jesus. Ou seja... Quando nós voltamos para o Salmo de número 2, no versículo 7. Nós lemos esse versículo assim. Nasceu aquele que venceu a morte. Porque ele é o Filho de Deus. O reinado de Cristo, ele é eterno. Por quê? Porque ele venceu a morte. Nasce aquele que vence a morte. O nosso último inimigo. Nasce aquele que reinará sobre todos. Pede-me e eu te darei as nações por herança. As extremidades da terra por tua possessão. Pensa no contexto bíblico. As nações, aquilo que é conhecido. As extremidades da terra, aquilo que é desconhecido. Pede-me e eu te darei. Aquilo que é conhecido por herança E o que é desconhecido por possessão Não existe Nenhuma nação Nenhum povo Nenhuma língua Nenhuma tribo Que não pertença a Jesus Cristo O Senhor Ele está sobre todos E reina sobre todos Nasceu a esperança O reinado do Filho Nasceu aquele que além de vencer a morte, possuir tudo o que Deus conceder a ele, ele também julgará os povos. Por isso o nascimento de Cristo não é só a beleza dos magos, dos presentes, dos pastores, dos anjos. Ela é também... O nascimento do julgamento. Parte da cerimônia real. Do antigo oriente. Ela era realizada assim. O rei. Recebia um cetro. O um cetro de governo. Demonstrando nele o seu governo sobretudo. Diante dele, cada vaso representava uma nação a qual ele governava. E a imagem desse salmo é que esse rei caminha diante desses vasos de barro que são colocados diante dele. E algum desses vasos, o Senhor despedaça com seu cetro. Imagina o um impacto. Você é chamado para a posse do rei. O rei com o vaso do seu povo representado. E com o seu cetro, ele esmagando aquele vaso. O que isso representa? Nasceu aquele que reina, nasceu aquele que vai julgar. Pastor, misericórdia, cadê a esperança? Cadê a esperança? Até agora é julgamento, até agora é dor, até agora é lei, até agora é dureza, cadê a esperança? A esperança desse salmo. Se encontra nos últimos quatro, três versículos do quarto ato. Volta Bruno. Aí estão dois slides. Nasceu a esperança. Agora pois ó reis. Sede prudentes. Agora. Existe um convite. Um convite a todo aquele e aquela que se rebela contra Deus, que quer ter a sua vida autônoma, independente do Senhor. Este quarto ato mostra um Deus que quer revelar, mostrar, descortinar três características do ser humano, a mente, o coração e a vontade. Essas três características... Reveladas nesses três versículos. Agora, pois, ó rei, sede prudentes. Existe aqui uma admoestação aos juízes da terra. Reis e juízes eram aqueles que deveriam governar com sabedoria, com razão, deixando a emoção de lado e serem justos. E o convite para eles é: deixem-se. Advertir, sejam prudentes, parem de fazer o que vocês estão fazendo, desçam do pedestal da arrogância, desçam do patamar da autossuficiência e deixem-se advertir pelo nascimento da esperança. A frase a seguir desse versículo é... Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Pastor, isso está anulando o Salmo 100, que diz, Servi ao Senhor com alegria. Não. Não são coisas excludentes, são complementares. Esta situação é para mostrar que existe um temor Existe um perigo real. E por existir um perigo real. O temor também é real. Nós não devemos viver num mundo de fantasia com o Senhor. O nascimento da esperança. É aquele que quer descortinar a nossa mente. E mostrar um relacionamento vivo. Belo. Mas que a gente possa servi-lo. Com toda a consciência que isso traz, o temor não rouba a nossa alegria por duas razões, primeiro, porque esse temor nos leva a Cristo, esse temor me leva aonde há segurança, esse temor me leva aonde há firmeza, eu não sei se você conseguiu entender isso daqui Eu vou explicar de uma maneira que talvez fique mais fácil Servir ao Senhor com temor E alegrai-vos diante dele com tremor É aquele sentimento que a gente tem Quando você vai assistir um filme Seja ele de suspense, seja ele de terror Que você sabe que o perigo foi afastado E que você está ali por prazer você já saltou de paraquedas? Você já saltou de bungee jump? É seguro. Ah, pastor, mas morre gente. É, morre gente também nadando na praia. Morre gente tomando banho. Morre gente trocando lâmpada. Morre. Morre menos gente fazendo essas coisas do que outras. Por quê? Porque o grande perigo foi afastado. E você faz aquilo com segurança. Então, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos diante dEle com tremor. E o último versículo desse salmo diz: beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco será inflamará a ira. Pastor, cadê a esperança? Cadê a esperança? O beijar e o filho é uma expressão utilizada quando você se vê diante de um rei e você se curva diante das suas mãos e você beija as suas mãos como devoção plena. Diante de Cristo é ainda mais profundo não é o beijo de Judas que o denuncia é aquele beijo daquela mulher que abraça os pés de Cristo lava os seus pés com as suas lágrimas enxuga com os seus cabelos e derrama aquele perfume precioso nos pés de Cristo é a devoção que Plena, completa, entregue. Nasceu o Messias. E eu me rendo diante dele. Nasceu a esperança. E a minha serviz é quebrada diante dele. Nasceu o Salvador. E os meus pecados são perdoados. É essa expressão. Por quê? Porque se isso não acontecer... Se nós não nos dobrarmos, se nós não nos rendermos, o que vai acontecer? Ele vai se irar e a sua ira será derramada no dia do juízo final. Por isso há esperança. Cadê a esperança, pastor? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Irmãos Irmãs Deus É aquele Que promove o livramento da sua ira Única e exclusivamente Quando homens e mulheres estão Nele Nele no refúgio seguro. Vocês já viram uma imagem de satélite de um de um furacão? Já viram? É tudo branco, com ventos 300, 400, 500 quilômetros por hora. Mas no meio daquele furacão tem um pontinho que é chamado o olho do furacão estar em Deus se refugiar em Deus é estar no olho desse furacão os ventos da sua ira varrendo devastando mas aqueles que estão no centro do furacão Estão se refrescando com aquela brisa do centro E quem está no centro do furacão Olha para cima E vê o céu azul Vê as estrelas esse é o convite. Esta é a esperança. Onde você está? Cristo nasceu para quem? Onde você está? O que você vai celebrar nesse Natal? Para muitos, não há o que celebrar. Porque nasceu... O soberano, o rei, o governador, aquele que põe as algemas da sua lei, aquele que põe os laços da sua palavra, aquele que conduz o seu povo com equidade, é esse que nasceu. O que você tem a celebrar nesse Natal? O livro dos Salmos diz que hoje. Hoje eu te gerei Tu és o meu filho Uma expressão atemporal Para que todos saibam Que Cristo é o filho de Deus E governa E aquele que encarnou numa manjedoura Hoje se assenta ao lado de Deus E ele diz Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu cearei com você, você ceará comigo, e eu vou te dar o privilégio de assentar ao meu lado, comigo, onde eu estou, ao lado do meu pai. E aí, o que você tem a celebrar nesse Natal? Nasceu a esperança nasceu o Filho de Deus.